0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Sinnorientierte Unternehmensführung – Strategien für die Ewigkeit von Simon Sinek.
0: Die Firma an die Spitze bringen, die Konkurrenz abhängen. Das sind typische Ziele von Führungskräften, die das Spiel, das Sie und Ihre Unternehmen spielen, nicht verstanden haben. Sie denken, dass es ein endliches Spiel ist, bei dem es ums Gewinnen geht. Dabei spielen sie in einem unendlichen Spiel, in dem es keine Gewinner geben kann. Der US-Berater Simon Sinek über die Folgen dieses Irrtums und darüber, wie Führungskräfte zu einer anderen Spielhaltung finden.
1: Vor einigen Jahren war ich von Microsoft als Referent auf eine Spitzenkonferenz zum Thema Bildung eingeladen worden. Ein paar Monate später traf ich beim Konkurrenten Apple auf. Was mir damals auffiel? Auf der Microsoft-Veranstaltung drehten sich die Präsentationen der meisten Redner vor allem darum, wie sie Apple überrunden wollten. Auf der Apple-Veranstaltung widmeten sich sämtliche Redner dagegen dem Thema, wie Apple Lehrern beim Lehren und Schülern beim Lernen helfen könnte. Die einen schienen besessen, einen Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, die anderen beseelt von der Sache. Nach meinem Vortrag bei Microsoft erhielt ich ein Geschenk, den Zoom. Microsofts Antwort auf den iPod von Apple, das seinerzeit dominante Gerät auf dem Markt der MP3-Player. Das war im Jahr 2006 und der damalige Microsoft-CEO Steve Ballmer war zuversichtlich, dass Microsoft Apple früher oder später schlagen würde, wenngleich ihm klar war, dass das nicht leicht sein würde. Ballmers Optimismus war durchaus nicht unberechtigt, wäre es nur auf die Produktqualität angekommen. Denn der Sun HD war wirklich hervorragend.
0: Als ich nach der Apple-Konferenz gemeinsam mit einem Apple-Spitzenmanager im Taxi saß, konnte ich nicht widerstehen und stichelte ein wenig. Wissen Sie, ich habe kürzlich bei Microsoft gesprochen und dort den neuen Zoom bekommen und ich muss sagen, der ist um Längen besser als ihr iPod Touch. Der Apple-Mann sah mich an, lächelte und meinte, da haben sie sicher recht. Das war alles, damit war das Thema durch. Mag sein, dass aus dem Manager die pure Arroganz des Marktführers sprach, es kann aber auch ganz anders gewesen sein. Möglich, dass ich es hier mit einer Führungskraft zu tun hatte, die, anders als viele andere, wusste, in welchem Spiel sie spielt, nämlich einem Unendlichen, keinem Endlichen. Ob Unternehmenschefs und Führungskräften das klar ist und ob sie es berücksichtigen oder nicht, bestimmt wesentlich darüber, wie sie führen und was ihre Führung auslöst.
1: Was aber ist der Unterschied zwischen Endlichen und Unendlichen Spielen? Bei endlichen Spielen sind die Spieler bekannt. Sie richten sich nach festgelegten Regeln und es gibt ein vereinbartes Ziel. Wird dieses Ziel erreicht, ist das Spiel vorbei. Fußball ist ein gutes Beispiel für ein endliches Spiel. Die Spieler sind leicht erkennbar. Sie haben sich bereit erklärt, nach festgelegten Regeln zu spielen. Und sie akzeptieren die bei Regelverstößen vom Schiedsrichter verhängten Strafen. Alle sind sich einig, das Team, das am Ende des festgelegten Zeitraums mehr Punkte hat als das andere Team, wird zum Sieger erklärt. Dann ist das Spiel vorbei. Bei endlichen Spielen gibt es also stets einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Unendliche Spiele dagegen werden von bekannten, aber auch unbekannten Spielern gespielt. Es gibt darin keine genauen oder vereinbarten Regeln. Es kann zwar Konventionen und Gesetze geben, doch das sind eher weite Grenzen, innerhalb derer die Spieler tun und lassen können, was sie wollen. Sie können auch gegen Gegenkonventionen verstoßen. Und jeder Spieler kann seine Spielweise jederzeit verändern. Vor allem aber haben unendliche Spiele kein eindeutiges Ende. Man kann sie daher nicht gewinnen. Es kann darin nur ein Ziel geben, im Spiel zu bleiben, am besten für immer.
0: Die Idee der unendlichen und endlichen Spiele stammt von James P. Cars, einem emeritierten Professor für Geschichte und Literatur der Religion an der New York University. Macht man sie sich zu eigen, dann erkennt man, um uns herum sind sehr viele unendliche Spiele im Gang. So hat weder eine Ehe noch eine Freundschaft eine Ziellinie. Niemand kann hier der oder die Erste sein. Ebenso wenig gibt es in der Bildung eine Ziellinie. Bei all diesen Dingen handelt es sich nicht um Ereignisse, sondern um Entwicklungen. Auch die Wirtschaft entspricht per Definition einem unendlichen Spiel. Denn dieses geht immer weiter und weiter und weiter. Auch Unternehmen treten somit zu einem Spiel an, das nicht zu gewinnen ist.
1: Das Problem ist, viele Führungskräfte tun trotzdem so, als wäre es anders. Sie wollen die Nummer 1 sein und arbeiten darauf hin. Wie willkürlich das ist, sieht man schon daran, dass Nummer 1 sein stets vieles bedeuten kann. Umsatz, Anzahl der Niederlassungen weltweit, Beschäftigtenzahl, Aktienkursentwicklung… Unternehmen, die vollmundig die Behauptung aufstellen, die Nummer eins werden zu wollen, bestimmen sogar selbst, in welchem Zeitrahmen. Aber sind denn alle Branchenakteure mit dem betreffenden Zeitraum und dem gewählten Vergleichsmaßstab einverstanden? Mitnichten. In endlichen Spielen wie dem Fußball gibt es eine vereinbarte Kennzahl, die zwischen Gewinnen und Verlieren unterscheidet. Geschossene Tore, Geschwindigkeit, Punktestand. In unendlichen Spielen gibt es viele verschiedene mögliche Kennzahlen – weshalb sich nie ein eindeutiger Sieger bestimmen lassen wird.
0: Wer im unendlichen Spiel der Wirtschaft Erfolg haben will, tut sich deswegen keinen Gefallen, wenn er sich ganz darauf fokussiert, der Beste zu sein. Weil dieses Ziel niemals wirklich zu erreichen ist, wird ihm früher oder später die Puste ausgehen. Ihm werden die Mittel fehlen. Er wird aus dem Spiel aussteigen müssen. In der Wirtschaft heißt das dann meist Konkurs, Fusion oder Übernahme. Worauf sich Leader stattdessen klugerweise konzentrieren sollten, ist das, worum es bei einem unendlichen Spiel tatsächlich geht – langfristig dabei zu sein. Das heißt, es geht um den Aufbau und die Erhaltung einer starken, soliden Organisation, die über Generationen Bestand hat. Erstaunlicherweise bringt das Unternehmen Vorteile auch auf kurze Sicht.
1: Trotzdem fällt es uns Menschen oft nicht leicht, nach den Kategorien eines unendlichen Spiels zu spielen. Denn wir neigen dazu, schnelle Lösungen für unsere Probleme zu suchen. Und wir lieben den Glückskick, den uns das Gewinnen verschafft. Auch wenn dieser Kick rasch wieder verfliegt und uns nach dem nächsten Siegeskick Ausschau halten lässt.
0: Auch in der Wirtschaft hat sich die auf kurzfristige Ziele fokussierte, endlichkeitsorientierte Führung durchgesetzt. Kurzfristigen Ergebnissen wurde dort in den vergangenen Jahrzehnten stets unverhältnismäßig hohe Bedeutung beigemessen. Zu den bevorzugten Optionen, um sie zu erreichen, gehören im Business die Kürzung von Investitionen in Forschung und Entwicklung, fragwürdige Kostensenkungsmaßnahmen wie Entlassungswellen, Wachstum durch Übernahmen und Aktienrückkäufe und die Entscheidung, billigere, qualitativ minderwertige Zutaten für Produkte zu verwenden. Die auf Endlichkeit gepolten Strategien in einem unendlichen Spiel haben allerdings negative Folgen auch schon im Jetzt. Sie zermürben das Unternehmen von innen, indem sie Vertrauen zerstören. Sie rauben ihm seine Fähigkeit, kreativ mit Umfeldveränderungen umzugehen, weil der Blick nur auf eines fokussiert ist, die Erreichung der willkürlich gesetzten Ziele.
1: Letztlich entscheidet das Mindset der Unternehmensleitung und der Führungskräfte, ob eine Organisation den Stürmen der volatilen, komplexen und schnelllebigen Wirtschaftswelt auf längere Sicht standhalten kann oder nicht. Es ist wichtig, dass sich Unternehmenschefs und Manager dies bewusst machen und dass sie bei der Entscheidung, wie sie führen wollen, drei Faktoren berücksichtigen. Erstens, sie können sich nicht aussuchen, ob sie ein endliches oder unendliches Spiel spielen. Zweitens, sie können aber entscheiden, ob sie an dem Spiel teilnehmen oder nicht. Und drittens, spielen sie mit, dann können sie bestimmen, mit welcher Einstellung sie antreten, einer zum Spiel passenden oder einer unpassenden.
0: Wer sich bewusst auf das unendliche Spiel einlässt und die dazu passende Haltung annimmt, für den oder die geht es darum, die Organisation so aufzustellen, dass sie fit genug ist, um immer gut mitspielen zu können. Auch dann, wenn sich die Spieler oder die Regeln auf dem Spielfeld ändern. Wie aber gelangen Führungskräfte zu einer auf Unendlichkeit ausgerichteten Führungseinstellung? Was hilft gegen den Drang, die Realität des unendlichen Spiels zu missachten und immer wieder gewinnen zu wollen? Fünf Praktiken helfen, die Organisation auf Unendlichkeit auszurichten.
1: Die erste besteht darin, für eine gerechte Sache einzutreten. Eine gerechte Sache ist nicht das Warum eines Unternehmens. Das Warum stammt aus der Vergangenheit. Im Warum verdichtet sich, was ein Unternehmen ausmacht, welche Werte es prägen. Eine gerechte Sache ist dagegen eine konkrete Vision eines positiven, inspirierenden, aber nie vollständig erreichbaren Zielzustandes, der vielen Menschen attraktiv erscheint. Wachstum, höhere Umsätze, die Nummer 1 werden – all das kann demnach keine gerechte Sache sein. Auch deswegen nicht, weil diese Ziele egozentrisch sind und in der Regel primär denen zugutekommen, die die Entscheidungen treffen, bzw. den Investoren des Unternehmens. Alle anderen – die Kunden, die Mitarbeitenden merken, dass es in keiner Weise um sie und ihre Interessen geht. Die Folge, sie verlieren das Vertrauen in das Unternehmen. Mitarbeitende schalten dann oft auf Selbsterhaltung um, vertuschen Fehler, geben Informationen nicht weiter, meiden Risiken, sabotieren mitunter sogar Kollegen. Alles Dinge, die eine Organisation über kurz oder lang schwächen.
0: Auch bei Microsoft kam es damals zum Abschwung. Die Organisation war früher ein Unternehmen gewesen, dessen Mitarbeitende begeistert der Vision von Bill Gates folgten, die auf Unendlichkeit gepolt war. Und die lautete, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen. Später beklagten auch die Mitarbeitenden einen Verlust von Motivation, Kooperationsbereitschaft, Fantasie und Innovationsgeist. Und zwar, weil die software zunehmend von Quartalszahlen besessen war und es an einer übergeordneten, sinnstiftenden Vision fehlte. Apple dagegen folgte einer solchen Vision. Der iPod war ein Schritt dorthin, mehr aber nicht. Womöglich ließ sich der Manager damals im Taxi genau deswegen nicht aus der Ruhe bringen. Und tatsächlich, rund ein Jahr nach der Markteinführung des Zoom stellte Apple das erste iPhone vor, und definierte damit die gesamte Kategorie des Smartphones neu. Zoom und iPod waren damit praktisch überholt.
1: Das Beispiel zeigt, nur Unternehmen, die eine unendliche Perspektive haben, sind wirklich innovationsfähig. Ein auf Endlichkeit gepoltes Unternehmen kann zwar auch Innovationen hervorbringen, nur steckt dahinter eine andere Intention. Hier sollen die Innovationen fast immer bloß kurzfristig den Gewinn steigern. Auf die Fähigkeit des Unternehmens, lange im Spiel zu bleiben, wirken sie sich dagegen nicht positiv aus, weil sie keiner gerechten Sache entspringen, die an die Werte und Ziele vieler Menschen andockt und deswegen inspirierend und motivierend über lange Zeit wirkt. Gewinn ist zwar erlaubt und sogar erwünscht, aber vor allem deshalb, weil er notwendig ist, um sich möglichst lange für die gerechte Sache einsetzen zu können.
0: Die zweite Praktik, die hilft, ein Unternehmen auf Unendlichkeit auszurichten, besteht darin, ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld zu schaffen. Überall dort, wo Führungskräfte endlich denken und meinen, dass es darum geht, kurzfristige, messbare Ziele zu erreichen, werten sie den Faktor Leistung in der Bewertung, Auswahl und Beförderung von Mitarbeitenden unverhältnismäßig hoch. Das liegt auch nahe. Denn die Erreichung selbstgesetzter, endlicher Ziele lässt sich nun mal leichter messen als die grundsätzliche Stärke und Überlebensfähigkeit einer Organisation. Manche gehen sogar so weit, Mitarbeiter im internen Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen, in der Hoffnung, dass sie sich so bei der Zielerreichung übertrumpfen werden. Manchmal gelingt das auch kurzfristig.
1: Wer aber langfristig denkt, kommt nicht umhin, festzustellen, dass ein hoher interner Konkurrenzdruck toxisch auf Organisationen wirkt. Der Grund? Unter Konkurrenzdruck verkümmert das Vertrauen ineinander. Ohne gegenseitiges Vertrauen findet aber kein offener Informationsaustausch statt. Es gibt keine Bereitschaft, Fehler zuzugeben, Hilfe anzubieten oder Hilfsangebote von Kollegen anzunehmen. Jeder schaltet vielmehr auf Selbstschutz um, sabotiert womöglich sogar Kollegen. Es liegt auf der Hand, dass dies Unternehmen auf längere Sicht schwächt und ihnen die Widerstandskraft nimmt. Denn ohne Kooperation und Vertrauen sieht es schlecht aus mit Flexibilität und Innovationskraft. Führungskräfte müssen sich daher klar machen, sie sind nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern für die Menschen, die das Ergebnis verantworten.
0: Und es gibt keinen besseren Weg, die langfristige Leistungsfähigkeit dieser Menschen zu steigern, als ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich sicher fühlen. Dazu gehört die Gewissheit, auf Unterstützung zählen zu können, wertgeschätzt zu werden, sich weiterentwickeln zu können und faire Gegenleistungen für die eigene Leistung erwarten zu dürfen. Und dazu gehört der Aufbau echter, tragfähiger Beziehungen, die nur dann entstehen, wenn es im Unternehmen möglich ist, sich als Mensch mit all seiner Verletzlichkeit zu zeigen.
1: Die dritte Praktik besteht darin, sich an würdigen Mitstreitern zu messen. Die Vorstellung eines endlichen Wettbewerbs ist uns so vertraut, dass wir fast schon automatisch nach dem Konzept »Ich gegen die anderen« verfahren, wenn andere Player auf dem Spielfeld auftauchen. In einem unendlichen Spiel müssen wir uns aber von der Vorstellung, dass andere Spieler Konkurrenten sind, die geschlagen werden müssen, verabschieden. Viel besser ist es, sich würdige Mitstreiter zu suchen, um sich an ihnen zu messen.
0: Ein würdiger Mitstreiter ist kein Konkurrent, mit dem wir qua Schicksal geschlagen sind. Er ist vielmehr jemand, den wir uns selbst aussuchen können. Und wir tun gut daran, dies strategisch zu tun. Es geht darum, einen würdigen Mitstreiter ausfindig zu machen, der uns unsere eigenen Schwächen erkennen lässt und uns dazu antreibt, uns laufend zu verbessern, unsere Sache voranzutreiben. Ein würdiger Mitstreiter verfolgt nicht unbedingt eine moralisch und ethisch einwandfreie Sache. Aber was er tut, tut er so gut, dass es uns inspiriert, selbst besser zu werden in dem, was wir tun. Ohne würdige Mitstreiter dagegen droht die Gefahr, an Demut zu verlieren und an Flexibilität.
1: Existenzielle Flexibilität zu üben, ist die vierte Praktik, auf die es in einem unendlichen Spiel ankommt. Auf Endlichkeit ausgerichtete Spieler sind unflexibel, weil sie eine Abneigung gegen Überraschungen haben. Da sie auf einen scheinbaren Endpunkt hinarbeiten, den sie unbedingt erreichen wollen, fürchten sie jede Störung. Daher wird alles, was sie nicht prognostizieren und steuern können und was ihre Pläne torpedieren und ihre Gewinnchancen verschlechtern könnte, ausgeklammert.
0: Ein Spieler, der in unendlichen Dimensionen denkt, rechnet dagegen stets mit Überraschungen. Er begrüßt diese sogar und ist bereit, sich von ihnen grundlegend verändern zu lassen. Er ist aufgeschlossen für, alle Möglichkeiten im Spiel zu bleiben. Selbst wenn er Opfer bringen muss, um ihre langfristige Vision nicht zu gefährden. Bei kurzfristig orientierten Führungskräften ist es umgekehrt. Sie opfern lieber die Zukunft des Unternehmens, als ihre kurzfristigen endlichen Ziele zu gefährden. Das ist umso bedauerlicher, weil viele Führungskräfte durchaus glauben, dass es besser ist, ein Unternehmen auf lange Sicht gesund und stark zu halten, als kurzfristige Ziele wie Wachstum um des Wachstums willen oder Umsatzzuwächse zu erreichen. Wenn da nicht der Druck von außen wäre. Das führt uns zur fünften wesentlichen Praktik, der Notwendigkeit, mutig zu führen.
1: Das Wirtschaftssystem hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so entwickelt, dass es für Unternehmen, vor allem Börsennotierte, schwer ist, langfristig orientiert zu handeln. In den vergangenen Jahrzehnten knickten die Unternehmen vor ihren endlichkeitsorientierten Aktionären immer wieder ein. Massenentlassungen, Abstriche an der Produktqualität – oft schien alles recht, um die kurzfristigen Interessen der Investoren zu befriedigen. Immerhin setzt sich mittlerweile teilweise sogar bei manchen Investoren die Erkenntnis durch, dass wir ein neues, anderes Verständnis der Verantwortung von Unternehmen brauchen. Was aber die übrigen angeht, so gilt, wer unendlichkeitsorientiert führen will, der muss die Stärke aufbringen, trotz des Drucks endlichkeitsorientierter Investoren die richtigen, unendlichkeitsorientierten Entscheidungen zu treffen. Kurzum, von wem man Geld nimmt und von wem nicht, auch das muss eine sehr bewusste Entscheidung sein.
0: Keiner Führungskraft, keinem Unternehmer wird es gelingen, immer mit einem unendlichkeitsorientierten Mindset zu führen. Doch ganz gleich, zu welchem Spiel man sich entschließt, man sollte sich und anderen gegenüber in Bezug auf die Entscheidung stets ehrlich sein. Denn, wofür auch immer wir uns entscheiden, es hat Auswirkungen. Auf Kunden, auf Kollegen, auf Investoren, auf das Umfeld. All diese Stakeholder können ihre Erwartungen und Verhaltensweisen nur dann entsprechend anpassen, wenn sie wissen, welches Spiel gespielt wird, ein unendliches oder ein endliches. Nur wenn Sie das wissen, können Sie sinnvoll entscheiden, für wen Sie arbeiten, bei wem Sie kaufen, in wen Sie investieren wollen. Merken Sie, dass die Führung eines Unternehmens die fünf Praktiken übt, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die Organisation offensichtlich der Idee des unendlichen Spiels folgt und daran interessiert ist, sich so aufzustellen, dass sie widerstandsfähig ist und lange Bestand hat.
1: Sie hörten den Artikel Sinnorientierte Unternehmensführung Strategien für die Ewigkeit von Simon Zinnick. aus der Ausgabe April 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: konstruktive Selbstkritik sei streng, aber fair und Happiness Hype per Glücksratschlag ins Unglück.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminarede blog.